0: Hola ragazzi, oggi parliamo di coronavirus. Eccoci quindi, benvenuti in Marketing Vlogs, io sono Federico Spinelli, consulente di marketing strategico e oggi vi voglio parlare appunto del coronavirus perché è sulla bocca di tutti e io l'ho osservato in questo weekend da esterno ho eh, tratto le mie conclusioni premessa questo video non è assolutamente riguardante il virus in sé i dati dei morti o insomma i dati degli infetti o se è giusto o no chiudere le attività questo non lo tratterò perché non mi compete e non ho nemmeno visto i dati e non sono un medico quindi non so se le azioni fatte sono giuste o sbagliate voglio semplicemente trattare l'argomento da consulente di marketing e vedere anche insieme a voi come si è comportata la gente su questo argomento e che cosa possiamo trarre noi che facciamo marketing e comunicazione da uh, eventi del genere. Questo video tra l'altro vi sembrerà andare contro il terzo punto che vedremo insieme, sono quattro i punti che vedremo insieme, però poi mi rifarò nel quarto punto e quindi vedrete che non mi sto autocontraddicendo facendo questo video. Ma partiamo dal primo punto, il primo punto è lo sciacallaggio. Ehm, è un dato di fatto che due prodotti eh, sono schizzati alle stelle in termini di prezzo il primo è la mascherina quella per proteggersi da contagi e il secondo è la mochina schizzati a prezzi assurdi la mascherina ho visto addirittura 400 euro del pacco quello da 10 e la mochina l'ho vista ieri a 100 euro su su amazon come avrete capito dal nome che ho dato a questo punto secondo me si tratta di sciacallaggio puro cioè si punta sull'ignoranza della gente perché da quello che ho capito quei due prodotti almeno nelle zone diciamo dove non c'è il focolaio non sono utili a prevenire diciamo la malattia cioè sono solo cose che la gente prova ad acquistare perché appunto ha paura di, 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 di prendere la malattia, però non è sicura se, eh, due, se quei due oggetti sono utili a, a questo fine. Quindi eh, quelle persone che davanti a tanta domanda, ignorante o no, di un oggetto alzano i prezzi e cercano di fare del business su queste cose, io non lo condivido. Ma non solo a mucchina e mascherine, perché ho visto anche da un posto di Luca Lamesa che alcuni NCC a Roma hanno alzato di quattro volte il prezzo del loro servizio di trasporto perché appunto facevano leva su, su questa cosa che eh, il fatto che tanta gente non voleva prendere i mezzi pubblici, voleva usare i taxi, c'era tanta domanda e quindi ha alzati i prezzi come vi ho detto non lo trovo giusto perché secondo me ehm, quando ci sono calamità di questo tipo c'è la paura eh, non è una domanda che il mercato ha stimolato in sé perché c'è tanta richiesta perché il prodotto è diventato ottimo, oppure eh, perché la popolazione si è trasformata, ha avuto delle abitudini nuove e quindi ha bisogno di quel prodotto, è semplicemente una cosa esterna, nuova, che durerà poco e che eh, appunto non ci puoi fondare un business o vabbè puoi farci i tuoi 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 euro ma eh, comunque ha un inizio e una fine. Inoltre possiamo dire che a tutti gli effetti ti stai eh, approfittando dell'ignoranza delle persone in questi momenti. Punto numero due secondo me è il più importante per noi, la paura. Eh, quello che ho visto in questi giorni è che l'essere umano davanti alla paura, davanti a un rischio perde qualsiasi tipo di cognizione di causa, fa cose anche stupide se vogliamo, fa cose senza senso, si informa poco pur avendo internet che comunque è un mondo vastissimo dove prendere informazioni, ma questo ci paralizza e ci fa prendere le prime informazioni, ci fa raccogliere le prime informazioni e eh, ci fa fare azioni tra virgolette anche stupide se vogliamo perché il fatto di eh, acquistare la mochina a 100 euro le maschere a 400 euro assaltare i supermercati per prendere i viveri per i prossimi giorni in zone dove non c'è ancora la malattia o dove non c'è il focolaio sono comunque azioni diciamo guidate dalla paura e quindi la paura ci fa fare azioni che a volte non, non sono razionali e questo cosa ci insegna lato marketing che per quei prodotti dove la paura può comunque essere usata, è utile per il prodotto eh, per guadagnare qualche punto. Ossia, sto parlando magari di quei prodotti come allarmi, come, ehm, come, dire, come assicurazioni, come sicurezza sul lavoro, se... Nella vostra comunicazione fate la leva sulla paura, potrebbe essere molto utile perché eh, con la paura la gente diciamo dimentica tutto quello che poi è razionale. Questo è il mio consiglio. Eh, È chiaro che su cose del genere eh, può far leva solo gente che può risolvere effettivamente questo problema, che possono essere medici, possono essere sanitarie, possono dare dei consigli. Ma chiaramente non gli sciacalli che eh, dicevo nel punto 1 Questo è molto importante per me Punto numero 3, real-time marketing Che cos'è il real-time marketing? È quella tipologia di marketing che sfrutta i trend E che appunto fa della comunicazione attraverso queste cose che succedono So che può prudere la mano il dito Nel voler fare un post riguardante il coronavirus per la vostra attività Eh, E ne ho visti alcuni Però il mio consiglio è no No e no, perché uh, è molto 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 complesso, uh, chi può fare real-time marketing sono o quelle aziende che sono strutturate per fare real-time marketing, quindi parlo di aziende grosse, abbiamo visto delle campagne di corona uh, o contro corona, adesso non mi ricordo, la birra, uh, chiaramente però vi ha ragione visto che il nome è uguale al virus, uh, e, uh, e, e alcune altre tipo di ristoranti qua e là. però il mio consiglio è quello di non farlo perché se comunque si sta facendo real-time marketing su una cosa mortale se vogliamo e quindi ci potrebbe essere della gente che uh, non vede di buon occhio questa cosa e può comunque commentarvi e dirvi di non scherzare sulle cose diciamo tra virgolette mortali e anche perché comunque in realtà in marketing spesso e volentieri è fatto con simpatia è fatto con ironia e tante persone possono essere sensibili appunto perché sono guidate dalla paura e possono dire ma perché stai scherzando su un argomento così delicato non non fatelo secondo me passate oltre sarà difficile perché ho sentito che tante attività hanno dovuto chiudere però passate oltre cercate di non fare della comunicazione o comunque sponsorizzare la vostra attività eh, attraverso appunto questo, questo virus alcuni di voi potranno pensare sì però federico tu stai usando il coronavirus per fare un video e promuovere te stesso sì e no e qui viene il punto numero 4 ossia che da queste ehm, cose che succedono a, in italia insomma nel mondo eh, c'è, c'è tanta ricerca c'è tanta gente che cerca e c'è tanta gente che comunque è interessata al punto di vista di alcuni esperti e se attraverso i dati o attraverso ehm, le cose che succedono potete in qualche modo dire la vostra perché è collegato alla vostra attività, perché no? L'importante è non sparare dati che non sono veri e non dire cose che comunque non c'entrano nulla, come appunto il punto numero 3. Io nel mio caso ho visto che una cosa importante che ehm, ci, ci, ci deve aiutare è il fatto che la paura a volte è molto importante lato marketing. Faccio un esempio, al di là del mio video, eh, Luca Pirovano, che conosco molto bene, ehm, che ha Fitness Brianza, ha fatto un video insieme al suo, al suo socio Stefano eh, riguardante appunto il, il, come un atleta, come una persona allenata, come una persona preparata, più difficilmente può contrarre il virus e hanno fatto 12 minuti di video rigu- eh, parlando diciamo del- della loro attività e di che come anche prevenire eh, il contagio e tutto quello che va dietro al virus quindi se potete in qualche modo dire la vostra in maniera costruttiva secondo me è una cosa utile e comunque vi fa anche staccare da tutta quella che è la massa e da tutti i contenuti che vedete stupidi tra virgolette e ehm, quei contenuti che poi come posso dire eh, alimentano tutta quella paura che abbiamo parlato nel punto 2 e in realtà non portano a nulla, quindi se in qualche modo potete collegare i dati e i fatti a comunque il vostro lavoro, potrebbe essere una cosa utile. Bene, questo è quello che penso io del coronavirus e della psicologia che sta dietro alla paura riguardante appunto il virus o, o quant'altro. Vi invito a commentare qui sotto e di dirmi anche la vostra riguardante la psicologia della paura o comunque se c'è qualche campagna interessante che mi sono perso e ne ho parlato in questo video. E Ci vediamo alla prossima, ciao!